0: 各位好，我是董涛，欢迎来到董涛说车时间。看新闻，日前中国汽车工业协会正式发布了今年五月份的全国汽车工业报告，乘用车销售156万辆，环比下降 17%， 同比下降 0.87%。接下来看一看每一种车型的销量 ，SUV 排名第一哈弗 H 6第二名途观，第三名是奇骏，后面是本田 CRV、逍客、途岳、博越、宝骏510、RAV4 荣放和本田 XRV。轿车第一名朗逸，第二名轩逸，第三名卡罗拉，后面是英朗、宝来、克鲁兹、雅阁、荣威 i 五、I5, 帝豪和本田思域。MPV 第一名五菱宏光，第二名别克 GL 8第三名宋 MAX， 后面是奥德赛、佳绩、凌志、宝骏360、爱丽绅、别克 GL 6和沃兰多。长城汽车发布的数据显示，今年五月份，他们总共卖新车六万两千五百辆，同比下滑百分之十一点七八；一至五月份累计销售四十三万辆，同比增长百分之五点一。哈弗品牌五月份的销量同比下滑百分之九点四，一至五月同比增长百分之八点六；魏品牌五月份同比下滑百分之四十三，一至五月份同比下滑百分之四十。另外值得一提的是，今年一至五月，长城出口新车两万三千五百辆，同比增长 19% 目前已经累计实现海外销售新车六十多万辆。今年五月份，长安汽车集团的销量是1 1万三千四，同比下滑3 4之一至五月销售新车六十八万三千五百辆，同比下滑 32% 长安福特的五月份销量是七千四，同比下滑 76%。长安马自达五月份的销量同比下滑百分之三十九，合资板块仍然是长安汽车集团整体销量持续下滑的主要原因。宾利近日正式发布了全新一代飞驰的官图，它的分体式头灯造型和现款的欧陆 GT 很相近，还重新设计了车头的飞翼 B 字徽标。轴距增加了13公分，达到了3米 194， 并且配有全新风格的21寸的轮毂。内饰是双色皮革包裹，可以选配驾驶套件。宾利独创的三面翻转式的中控触摸屏也出现在全新一代飞驰上，它的尺寸是 12.3 英寸。车机系统 UI 经过优化之后，可以包含更多的功能。另外，新车还标配了驾驶员辅助的功能。动力方面是 6.0 升的双涡轮增压 W12 发动机，最大功率可以达到635匹马力，匹配的是8速双离合变速器，并且继续采用四驱的布局。这款车会在今年四季度全球上市，并且在明年年初开始交付。梅赛德斯奔驰 GLB 已经亮相，它未来会在北京奔驰实现国产。GLB 放弃了奔驰这一段时间惯用的圆润路线，它是回归到了 GLK 时代的方正造型。新车六边形的进气口内部，根据车型不同，分为开孔式双横幅格栅和繁星式的单横幅格栅，分别对应越野套件和 AMG Line 运动套件包围。它的车长是4米 6， 轴距两米829。标配五座，但是可以选七座。车内有全液晶的仪表盘、中控车机一体式的大屏幕、涡轮式的空调出风口，还有全新的控制器、带有双拇指控制功能的方向盘等配置。五款车型汽油版用的是1 3 T 四缸机，另外呢，匹配的是七速双离合变速箱和全新的八速的双离合变速箱。柴油车型呢，包括更多的版本，都是用2 0 T 的柴油机，匹配全新的八速双离合。看宝马。宝马官方日前正式发布了全新一代三系旅行版的官图。可以看到它的 LED 日间行车灯有新的设计，装饰之后的进气格栅让车头看起来更宽大。同时，保险杠两侧的雾灯区域采用的是内凹式的设计，配合多边形的进气口，很有运动感。C 柱后方的三角窗的轮廓有轻微调整，尾部也换装了造型修长的新灯组，并且采用了双边两出的排气。车内加入了全景天窗、氛围灯，还有电动尾门。官方表示，后备箱的容积最大可以扩展到一。千五百一升，并且提供了可以电动伸缩的拖钩。它会在九月份发布。奥迪中期改款的 A4 已经在欧洲开始接受预定，预计在明年上半年引进国产。它的前后灯腔内部结构有调整，前脸格栅是熏黑的蜂窝状，排气优化成了隐藏式的布局，整车更趋向运动，内饰更富有科技感。动力方面是全新的发动机，配合十二伏的轻混。外媒发布了凯迪拉克全新一代凯雷德的内饰照片，相比在售版本，它的内部设计有很大调整。新车由怀挡变成按键式的换挡设计，中控分区比较明显，采用大尺寸的悬浮式中控屏。多媒体控制区域下方是空调区域，配备了旋钮的机构。另外，全新凯雷德预计会采用类似于 XT4 的设计语言，可能会有三种动力选择，包括 6.2 升的 V8、4.2T 的 V8 以及插电式混动，有望在明年年内亮相。长安福特官方说，基于一九款车型再升级的新款福瑞斯已经上市。它有四款满足国六排放标准的 1.5 升动力车型，匹配六速或六速手自一体的变速器，售价七万九千八到十一万六千八。原有的一点零 T 车型不会再提供。另外 ，1.5 升自动悦享型进行了配置升级，原来的选装氙气大灯和日间行车灯都升级成了标准配置，还进一步配备了自动空调、一键启动和定速巡航。最近网上出现了为 VV7 混动和 VV7 GT 混动的消息，两款车都采用了容量为 17.7 千瓦时的电池组，纯电续航里程达到70公里。这个数据已经逼近了比亚迪唐 DM， 不过唐 DM 还有更高续航版本的车型，纯电续航可以高达100公里。任何人都有可能晕车，当你的眼睛看到的运动和身体感觉到的运动不一致，就可能导致恶心。随着自动驾驶汽车和半自动驾驶功能逐渐成为主流，晕车情况可能会更加严重。针对这个情况，大众宣布，德国沃尔斯堡的科学家们正在研究自动驾驶汽车的晕动症，并开发延缓晕车呕吐的解决方案。他们尝试了在车内安装大面积的 LED 灯和可以移动的座椅等办法，并且已经取得了初步成功。看微信公众号后台，有位网友姓肖，他说：“我马上要提车了，现在遇到个问题。”我在展会上订车的时候，销售给我看的样车是中配的，有倒车雷达和中控大屏，有胎压监测。只是样车呢是自动挡的，我要手动挡的。他告诉我，除了档位不一样，其余都一样。然后我付了定金，他写了合同，但是合同没给我，只拍了个照片。我对照网上的配置清单，发现合同上的车型却是低配的，没有以上这些配置。合同上标明了定金不退，我现在该怎么处理？我觉得我们。在人生当中是应该吃一些亏，然后得到一些进步。就是签的合同竟然我们不知道拿一份原件在手，一定要为这样的低级错误留下一个深刻的印象才好。如果我们比方说媒体介入啊，施加压力啊，我觉得这不是一件好事儿。可能过段时间就忘记了，那以后还会出这样的事儿。我实在是没有办法理解，就是社会经验得多么缺乏，才会犯这样的低级错误。买任何东西不签合同也就不签了，那签了合同，竟然我们手上只拿照片不拿原件。我觉得连复印件都是错误的，应该拿的是一式两份以上的其中一份原件。所以现在你说那口头说的什么中配的？实际呢，你看配置表上没有的什么那几个倒车雷达那些东西没有也就没有，然后呢让自己心疼一段时间，后悔一段时间，记忆深刻了。那么以后呢，我们不管是买车、再买房，还是买家电，还是跟别人谈交易签合同，以后就会更加注意合同是怎么一个东西了，好吧？下一个问题说，凯迪拉克 A T S L 现在的降价力度比较大，问是否值得买？呃。这个一开始呢，我们看到这个降价力度大，这个、凯迪拉克 A T S L 的时候很惊喜，嗯、呃，很吃惊。实际上呢，它是一个清库，它是个停产的一个前系，因为它的继任车叫 C T 四， C T 4这个 A T S L 就不再做了。那么这个一个停产的车，它在这个保值方面，它都会面临明显的打折。然后还有就是在配件的供应方面。可能近个一两年还好，再过个几年的话呢，就会变得周期比较长，麻烦比较多。所以这样的打折实际上并不是一个占便宜的事儿，倒也不一定是个吃亏的事儿。它就跟一个在产的车，呃，很少的优惠买车其实是一回事儿，这是一个平衡的状态。那么车本身，我觉得这个 A T S L 其实还是挺不错的，它对标 A 6和5系，但是呢，价格要便宜多了。然后整车的这个技术含量啊，这方面都还是很不错的。从目前的这个市场反馈来看呢，继任者 C T Four 呢，应该说可能热度还不错，应该还是会卖的还啊比较好。所以这款这个 A T S L 的话呢，就尽快的把它给推出去了就结束了。那么我们现在如果喜欢这个车的话呢，买它也可以；不买它，其实根本也不是什么损失，你就等这个 C T Four 来就行了。C T Four 上了之后呢，呃，估计还是会有优惠，起码那个车还得、呃、过几年之后再做别的打算，什么停产呐什么的，所以我是这样的一个意见，买也可以，不买也不是一个就错过了一个打折优惠的一个机会。凯迪拉克这个品牌，呃，这个在这个过程当中呢，它可能车型上打折会成为一种常态。问这个车停在地下车库和停在地面上，对车的影响大不大？比如说油漆面呐、啊、密封胶条啊、内饰啊、轮胎啊等等，那当然是有一些影响的。风吹日晒，对于漆面、橡胶，它都会有一些腐蚀、老化的这个催化作用。那停在地下停车场，停在我们封闭的地面的停车库里面，那肯定会好得多的。再看一个问题， 1 3万的预算，我是买这个风神的 A R 七呢，还是买这个雪佛兰的沃兰多呢？哎，这其实都可以。呃，从这个品牌上讲呢，雪佛兰的沃兰多呢，开出去还是更有面子一点儿。那、呃、车呢，它是一个现在我们在生活当中仍然还是觉得这个合资车档次显然是要高一点的这种感觉。另外呢，还从一个侧面上，我推荐这个沃兰多一点呢，就是它首先呢，这个车子呢，它在这个尺寸呢，在这个价格这方面呢，就是其实是比较接近这个 H R 七啊，这个就先不说了。那么这个车呢，它在这个实用性方面呢，它可能还更有自己的一些优势。比方说，它在定位上呢，它是属于紧凑型的一个车，它是属于一个五门五座两厢车，它没有把它定位为一个 S U V， 但是呢，它实际上的这个。车子的这个一些性能方面呢，它是那种混合型的、多功能的这个一个状态，就是它既像一个长的两厢车，也像一个 SUV， 然后坐姿呢和驾驶的感觉呢又有点像这个轿车，是这样的一种车。然后它的这个动力 1.3T 这个三缸机的油耗水平也比较低，它配的变速器呢是 6AT 的，稳定性呢又还不错。又挂着一个雪佛兰的一个标，啊，车子优惠过后的价格呢，就是最便宜的到十万以下去了，啊，我觉得这个性价比就比较凸显了，啊，我推荐大家可以去看一看，就是我们预算不多，比方说想花个十万左右想买一个车，很多人我想要尺寸大一点的话呢，呃，就会在这个啊自主品牌当中来挑选，其实是有一些合资车是。呃，我们是可以去看一看的，就是像这个雪佛兰的沃兰多这样的，而且也不是说这个价格低到了十万左右，于是我在配置上就大幅度的缩水。人家这个四个安全气囊、电子稳定系统这些，我比较看重的这安全配置，从低配最低配开始都有。你稍微配置高一点，还有全景天窗也都上了。呃，那我觉得这还要多少个追求，包括这个大灯。近光灯、远光灯全 LED 的，自动空调的，然后现在优惠完了十万不到，这么大个子的一个挂着雪佛兰 logo 的一个车，我觉得还是比较划算的。所以我就提醒啊，就是大家就是预算比较少，就千万别说我就只能看这个自主品牌。实际上目前的状态，我们很多合资车型呢，它都是在尽量的在跟咱们的自主品牌啊在 PK 了，就是在价格上、在尺寸上都已经做得比较接近了，而。合资车的一个特点就是，它在一些安全配置上，它不会刻意的做的比较低。它不像我们有些自主品牌，它要做性价比，它要做这个的话，它就会默默的把一些安全配置把它给取消掉，然后做出来的给你看到的都是一些体积上的一些东西。所以这一点上，我就这个提醒，就是大家在选车的时候更全面的来关注。所以这款雪佛兰的欧兰多，我在推荐指数上还是比较高的，建议预算。十万左右的朋友可以看一下，当然它本身的这个标价倒不是说是个十万的车啊，人家标价也是从十一万多到十五万，只能说呢，就是呃，它现在的优惠还比较大，优惠下来之后最便宜的就是十万级的一个车了，四米六级长的一个雪佛兰德沃兰多。有朋友希望能够，哎呦，这时候一个问题发了两次了，呃，可能是前两天错过了一次啊。他说买了一台凯迪拉克的 XT4。车上说防冻液是终身免维护的，请问这是怎么回事啊？真的还是假的呀？然后就是冷车启动的时候呢，车身发抖，大概有十多秒。4S 店说呢，缸内直喷的车啊都是这样的，车子要学习十几秒，过了就好了。不知道是不是毛病 ？4S 店有没骗我？我觉得 4S 店在说假话了，就是哪有说启动就得抖个十几秒钟再正常的？这个就是，呃。这个发动机系统还是就有点毛病，就冷车抖动，冷,冷车抖动往往有很多的汽修专家们就会说这是积碳问题，积碳问题的概率会大一点。我认为呢也赞成，但是不排除其他的一些这个毛病。冷车抖动这是积碳问题的一个典型症状，但是呢这个症状下不一定一定全是这个积碳的问题，嗯，是个大概率事件，是一个积碳啊概率比较高，嗯，终身免维护的防冻液这个事儿呢。呃，说明书上这么写，我们可以这么信，但是呢，我觉得还是有点没底，因为防冻液这个循环的原理，各个车都是一样的。凯迪拉克的 ST4 也不是一个特别的车，那么他家的防冻液也不是什么特别的液。为什么别的车上还在提醒，呃，开个四五年这样的车呢，几万公里呢，这个防冻液要检查，要换新？事实上呢，确实更多的就确实防冻液这个事儿呢，它很重要。但是呢，防冻液因为它的性态比较稳定，如果不漏啊，它基本上减少的也比较慢，它状态稳定，它也不会那么容易的就变质。其实很多是把一个车开了很多公里，把它卖掉的时候也从来没有换过防冻液。但是我觉得啊，防冻液尽管它写的终身免维,维护，包括我们有一些变速箱也写的是变速箱油是终身免维护。我认为呢，大家开个四五年的车呢，还是要把这个防冻液啊，把它更新一下、换一下，让这个冷却效果更好，同时也让管路里面呢能够更加的顺畅，让这个汽车的这个恒温的效果会更好。不仅仅是一个降温，它还是一个恒温的效果。那冬天要尽快的热起来，夏天要尽快的把它凉下来，保持在一个固定的一个温度，比方说九十度啊左右这样的。呃、嗯，还有问这个卡宴的 2.0T 的新能源车现在价格优惠比较大，问它的新能源和汽油版，这个哪一个更值得买？新能源的后期保值怎么样？新能源向来后期保值不好。然后保时捷的新能源呢，嗯，要不就还是算了吧，这个让别人买。咱们这个听节目的朋友们，如果要买这个保时捷卡宴的话，还是买它的这个买汽油版，买 3.0T。看网友们的问题，有两个问题。这位网友说，第一个呢是上个月买了一辆 5008， 最近发现加油的时候踏板偶尔会抖动，是个什么问题？加油、加油门的时候啊，加油走的时候，踏板偶尔会抖动。这应该就是你的这个踏板的这个安装机构是不是有点松旷、啊，还是怎么样？这别的地方不抖，就是踏板抖，那就应该是踏板这个机构的问题，它就不是什么。发动机在抖啊，变速箱在抖，因为那些地方要抖的话呢，你方向盘上就能传导到抖动，啊，所以这个那就是检查踏板，这就是小问题了。第二个问题呢，说这个车的生产日期是一八年的十一月份，那么按照保养说明是六个月保养一次，想问这是从出厂一八年十一月份开始算起，还是从我提车的时候这个日子算起？我觉得还是应该从出厂算起，啊，因为这个机油啊这些东西啊，就是收报啊，它其实就是一个换油。那、嗯啊，但是这个机油呢，存放时间长了之后呢，它本身它是容易变质的。我们说这车放那不动也应该半年换一次油、啊、如果再开动的话呢，我们就提倡大家，呃，根据这个就换机油的型号不同啊，根据这个车的这个车厂的要求不同，呃，五六千公里到一万公里左右也得换一次油。但是呢，你这个首保的换油呢，它还有不同，就是首保的油啊，它是要对这个发动机啊进行一些轻度的磨合的这个油。这个车厂装的这个油呢，跟我们后期再换的油其实是有一些不同的，它是更利于这个磨合的。所以呢，我建议这位朋友呢，他有一个择中，就是你不是上个月刚买的车吗？你按照去年十一月份生产来说，你现在就得去换油了。可是你一天都没磨合了。那你就把它换了，这个也挺可惜的。那你新换的这个油，它在磨合功能方面可能还不如这个原厂的这一次的油，所以我建议呢，你上个月刚提，你就再开个三个月，呃，比方说到个八九月份，你把这个油首保的油把它给换了它，它会比较好。这样呢，既兼顾了前期的几千公里的一个磨合，同时呢。也兼顾了从出厂到现在这个油品的变质的这个风险。当然，这个变质啊，它也不是说那么一刀切，说过了半年它就坏了，那是牛奶啊、嗯。这个，再就是这个保养呢，也不是那么的精准。我们说半年保养，说八千公里一次保养，那八千一百公里这车就炸了吗？也不至于。说八千公里保养，你大大方方的九千公里去，没什么问题。C L V 混动最低配版和这个冠道的最低版的价格差不多，谁的性价比高？每天上下班单程一两个小时，从舒适性、故障率、后期保养、保值方面，怎么就没什么选的，随便买吧。你看你离哪一个四 S 店近？其实车都是一样的。下面我们看朱女士在八六八六上留言说：六月一号在车展上订了一辆双擎卡罗拉，价格十五万多，后来四 S 店跟我说没车了。我想问一下主持人呢，从性能、动力和后期维护。来考虑还有没有更好的选择？没有更好的选择了，因为你已经订车了。我再跟你说个选择，你是去退车吗？就是实际上我是这个感觉啊，就是女士们开一款故障率比较低的车，然后比较舒服、省心、省油、省事儿的车，一定是一个最明智的选择。那么这样的丰田、本田、日产其实都行，尤其是本田和丰田的车的这个故障控制的要更好一些。嗯，那么雷凌呢？它跟卡罗拉呢？它其实是一回事这个，呃，因为卡罗拉的品牌呢，要比雷凌这个品牌要亮一些，所以它卖的好一点，也卖的贵一点。那雷凌呢，它就是一样的车呢，它会便宜一点。就这样来想呢，好像是性价比雷凌的要高一点。但是呢，那从这个保值方面讲呢，卡罗拉这个，就说起来，他还是认识的人要更多一些。关于这个卡罗拉的双擎呢，我觉得也还是呃值得推荐的。呃，丰田的这个混合动力确实做的还是，啊很不错。但是呢，你这个十五万的价格呢，我就不知道你是怎么第一个谈的，因为从实际优惠来说的话呢，就是买它的低配，半下地十五万都可以。那么你十五万，如果说是个裸车的话呢，大概这个价格啊，没谈多少，就差不多你。你而且是什么呢？而且是你买到了它的这个，我估计到了豪华版还是怎么一个情况？呃，实际我觉得是没必要买豪华版，这个不显性价比。当然，我们不讲性价比是另当别论啊。我赞成你就买这个卡罗拉，但是呢，如果说他说没车了，那你就问问那个哪个配置的有车，尤其是。刚好他不是说这个高配的没车吗？十五万多的这个高配没车吗？那低配的有没有？就买个低配好了啊、嗯。这个身高一米八，今年三十八，问天籁，嗯，哪个版本值得入手？天籁哪个版本我其实都不觉得入手。嗯、呃，如果一定要买呢，就买个二点零的，是个意思就行了。因为它这个天籁在三个车里面，雅阁、凯美瑞当中是最不成功的。这一代天籁是最不成功的一个车，嗯。然后说想给儿子买一款四十万左右的车，要保值，要适合家用的。他今年二十四岁，还问应该买国五的还是应该买个国六的。家里应该是环境比较好，比较富裕，否则的话呢，这样的事儿呢就有点惯着孩子了啊。就是二十四岁刚刚踏入社会，就父亲就送他一辆车，这普通家庭一般都不会这么做啊，就是一定是这个富裕家庭。可能在富裕家庭看来，这不算一个浇灌，因为平时可能花着更多的钱在孩子身上。这四十万就是渴着孩子了，其实就是那孩子是本来是要个四百万的，不行，艰苦朴素，你刚参加工作，给个四十万就得了。那这种他对孩子是个教育。哎，但是如果说你家里就是一个普通的一个，不说是工薪阶层吧，就是个普通的富裕家庭的话，我觉得一踏入社会，整个四十万的车给他，我觉得这还是有点惯着孩子了啊。这是教育领域的事儿，我们不聊了。就说车本身这个啊，就是四十万来买一个年轻人喜欢的车，在奔驰、宝马、奥迪里面，我还是认为宝马应该是第一位的来看，尤其是新上的这个宝马三系，嗯，可能是更适合这个二十四岁的这个小青年一些。丰田 Rav f 这款车，听说新款年底会上市。问我是买它老款好还是买新款好？还问奥迪 A3 这款车降幅大，现在是否值得入手？我就合着另外一个问题一起回答了。刚才还有个朋友问这个奥迪 A3 跟凯迪拉克的 ATS L 怎么比呢？因为他们这价格都到了，这不真实的消息，不准确的消息啊，就是 A3 呢当然是十几万的车，有的地方啊它凯迪拉克的 ATS L 就直接本来这个报价它个官价就是二十七万多，它直接上这个价格下到了二十万以下了，所以呢。难怪就把这个 A T S L 跟 A 三放一块儿比了 ，A T S L 是应该是和 A 四他们是一个级别的一个产品了啊，它的下一代它会做的更大，会和这个 A 六他们是 P K 竞争了。那么这一代 A T S L 实际上它的竞品车型应该是 A 四啊，呃这个三系啊 C 级这样的。那么这奥迪 A 三呢，我是不推荐，因为它那个干式的七速双离合是是爱坏的一个事儿，所以。节目一开始也是说的这个凯迪拉克的 A T S L， 我我那现在这样我还是推荐这个 A T S L 要多一些，所以否掉这个奥迪的 A 3至于这丰田 Ra4 呢，其实这一代的改款的 Ra4 呢是不是很成功的？就现在在售的这一代，它没有它的老一代呃更受欢迎。那么针对这一代上的一些问题呢，下一代应该会做一些改进，所以我认为呢，应该是买下一代，就是买即将上市的这个这个新款的 Ra4 要、呃、更好一些。呃，问性价比和动力方面对比一下途观 L 的混动版和燃油版。大众的这个混合动力呢没啥名气，尽管这个技术其实不是太复杂吧，但是我还是不是太信任这个大众家的这个新能源，所以我推荐还是途观 L 踏踏实实的买它一个普通动力的版本吧。亚洲龙呢，买它哪个版本的比较经济实惠？那肯定是买它的混合动力的最低配啦。就丰田的这个混合动力呢，还是一块招牌。一五款的缤智一点五 CVT 啊，这个一六年八月份上牌照，至今是五万四千公里，准备做大保养，就想问一下这个变速箱油到底是怎么选择，怎么换？有老师傅说不用循环换，有的说 CVT 变速箱不适合循环换，我到底该怎么选择？我好像感觉这个不管是 CVT 啊，还是普通的这个 AT 变速箱啊，呃，第一个呢油啊，跑个大几万公里还是应该换。第二个呢，就换的这个方案的话呢，就是我觉得还是用这个机器换呢，会换得更干净一些。嗯、呃，既然是要换，我们就把它换干净，就别残留一些东西。变速箱里头都是铁碰铁，铁碰铁肯定会有磨损，磨损就有碎屑，多了之后它就沉积在里头。变速箱里头呢，它除了铁之外，呢，它还有很多的传感器的这些部件，那浸泡在这个油液当中，那容易是。搞脏的，脏了之后呢，它就会对这个变速箱的这个指令啊，就会出现一些问题。所以呢，这个油脏了的这个变速箱，不管是 C T、C V T 还是 A T 呢，它都会在这个电控方面出现一些逻辑上的一些问题，包括什么换挡的顿挫呀、啊、不升档啊、不降档啊这样的问题。尤其体现在 A T 变速箱上，往往像一看公里数，哇，这都七八万公里了，出现这样的问题，换一个油之后，药到病除。那么 CVT 也其实也是一样的，所以我推荐的就是机器循环换油，那那个自然换油法那个还是不干净，换不干净。那现在我们继续看到这个董涛说车的微信公众号的后台的大家的问题，呃，问这个宝马幺幺八如何，同等价位下，领克零一也喜欢，选哪一个？那还是应该买个宝马一系，在同等价位下，这个领克零一它毕竟是个领克，而且领克零一呢，我们在昨天节目当中还说过。说他其实，呃，随着最早一批用户到现在的公里数的上升呢，他们已经出现了一些变速箱方面的一些毛病，呃，在一家网站上就报了四百多起投诉来了，所以这个还是要提示一下，而且就不说别的吧，就是同样价位下，一个宝马的 logo 怎么还是比一个领克的要有趣一些吧。说现在是国五标准，市场上不是也有十年左右国四的二手车在交易吗？另外，看见网上说有些城市国六标准是针对新车，二手车还是可以交易，请问是这样的吗？否则国六开始了，二手车市场不是没车卖了？希望给大家说一说。这个我就不了解这个外省的情况了，反正本省现在还没有推行。呃，这个我觉得从个人来讲呢，一刀切干净呢，二手车都不许买卖。这个好像是有点不近人情，也不利于我们二手车市场的这个发展。实际上，二手车市场是鼓励大家发展的，因为这可以减少我们很多的路面的压力。就是大家都想买个车，如果大家都想去买新车，那二手车都堆在那儿的话，实际上路面压力是在增大的。那么多人想买车，而有一大部分人去买了这个二手车的话，实际上这个整个道路上的机动车的增长量，它是会更慢一点的。那么这对于我们的交通环境是有好处的。所以，国家不管是从这个交通方面考虑啊，还是从这个二手车经济这个方面考虑的话，都还是比较鼓励二手车的这个发展。只是说，我们现在的二手车啊，就搞得不太规范，不管是网上销售的也好，还是这个地面门店也好，这个规范的特别的稀少啊，不规范的尤其多见。有个网友说：“我想买个二十万左右的 SUV， 考虑了福特翼虎、本田 CRV、马自达 CX 5和东风标致 4008， 不知道选谁好。首先，福特翼虎就别考虑了，这个不能说前几年你在关注福特翼虎，这几年，呃，今天想买车了就继续去看福特翼虎了，这是比较过期的一个信息了。呃，那么马自达的 CX 5也是同期的那会儿的，就是还比较热闹的一个，现在也都消停了。”那么东风标致四零零八呢，也是一个销售情况不大好的一个车，但是整车的品质其实还过得去的一个。本田 CRV 呢，在这当中二十万左右来买的话呢，我觉得还是要从这个他说从空间、保值率、故障率方面来考虑，我觉得总体讲我还是推荐 CRV 排第一位吧。今天就到这儿。那么节目呢，大家可以在蜻蜓、喜马拉雅上听到直播，以及听到往期节目的录播，还可以通过“董涛说车”的微信公众号听到往期节目的剪辑之后的重播版本。